0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目的节目。日前，中国画家姚海峰以多维度的起伏为主题，在维也纳斯路沙龙举办了画展。他笔下展示的人物形象大多是质朴虔诚的藏民和韵味十足的惠安女。姚海峰为何对北纬三十度情有独钟？为何一次次的被感动，一次次渴望再回到藏区？在他的心目中，西藏文化的博大精深很难被真正读透。他怎么理解藏族的精神特质和藏民的心灵世界？到了福建，又怎么勾勒惠安女的生活情趣？他的绘画使用了哪些中西合璧的技法？他的人物画是否借鉴了中国传统的皴法？在他眼里，一流画家与二流画家的最大区别表现在哪些地方？他怎么看待艺术与宗教的关系？对西藏文化更好的传承有哪些想法？欧洲人怎么看待他的画风和主题？请听欧洲华语播客会大访谈栏目对姚海峰的访谈。姚老师您好，非
1: 常高兴见到您。姚老师，我
0: 也是很高兴在维也纳认识您。啊，姚老师，这次啊，您将您的作品带到了维也纳，应该说这样的主题和这样的画法对于我们来说都是很新颖的。藏民主题我们在维也纳看的不是很多，嗯，而您的画法在中国的技法之外，还有一些西方的元素。我们首先想知道的就是说，您这次展览啊，以多维度的起伏为主题，为什么叫多维度的起伏？
1: 因为中国相对来说是一个地域辽阔的国家，它有不同的纬度，在世界各地呢，其中让人感到最神秘和最向往的一个地带呢，就是北纬三十度。是的，在这些地区呢，有很多让人向往和不可思议、<释>神秘这种文化存在，让人去了以后呢，就是每次去会每次都会让你感到落泪、感动，嗯、因为是什么呢？就是一种最。最淳朴、最自然、最原始的东西，在洗涤你的心灵
0: 。您这个多维度其实强调的是北纬三十度
1: ，呃呃，这是其中之一。那么你比如说北纬三十度之外呢，那么像在沿海地区，它的纬度就不同了。不管是在沿海地区，还是在北纬三十度这些地区的，人们的信仰是相同的。这种信仰呢，就是人类与自然和谐啊，和谐共存的一一。也可以这样说，就是一这样的一种信仰，实际上就是他们祈求这一直是一种，呃，淡定、祥和
0: 。在北纬三十度大约这个地区居住的，
1: 嗯、居住的主要是以川藏地带。嗯，是
0: 不是在这个地方，大家更加能感受到天人合一的威力，或者说魅力？也或者说，在这个北纬三十度，经常有一些比较神秘的自然现象出现，所以更加让人感到大自然的一种威力呢
1: ？呃，是这样。当你。嗯到空旷的草原，或者是啊、呃、非常高大的山脉跟前，你就感觉人那是非常渺小的，在那个地区，因为北纬三十度相对在中国在大陆，咱们主要是讲是川藏地带，是一个生存条件非常恶劣的地带。嗯，但是即使是这样，人和自然这个和睦相处，人敬畏自然的这种，在其他地区是很难看到的。
0: 能给我们举一两个例子吗？有您观察过的，在这个地区的人们敬畏自然的一些事情。实际上很
1: 简单，你比如说，在他们的信仰里面有一个金刚结
0: ，金刚节
1: 金刚结就是祝福。比如说祝福，它这色彩呢，就已经代表了它天地人这些色彩已经表示了这些含义在里边
0: 了。哪几种色彩
1: ？呃，红、黄、蓝、白、绿这几种色彩。
0: 这个和彩虹有什么关系吗
1: ？呃，跟彩虹没有多大关系，它主要是比如说，呃，某种颜色代表一个一个物体，是这样。
0: 那刚才讲的这种颜色有没有具体的物体指向
1: ？呃，可能我说的不是十分准确，我只是感觉，比如说这个代表生命的啊，绿色，呃，代表蓝呢，那就是天空了，白色呢是白云。或者是，这、呃、是以这方面来来说的啊，这呢都是和自然相结合的
0: 。我看到您的画中间，呃，在这种中国的国画中，它添加了这种色彩，的确有很多刚才您提到的色彩，比如说红、呃绿或者蓝哈，嗯、呃点缀在您的画中间。另外就是我观察到的，您的画中有一种厚度，这种厚度啊，在我仔细看来呢，似乎和中国这个传统的皴法相关。是不是您在使用一些传统的皴法来表达人的呃面部表情的一种厚度或者明暗关系呢？呃
1: ，实际上对于一个艺术家来说，技法并不是最重要的手段，当然技法是非常重要的。嗯啊，那么中国绘画呢，就是我现在采用的技法呢，它实际上是中中结合,结合了西方的很多造型手法，啊、嗯，应用中国书法的线条，嗯，和中国水墨画的技巧来完成。实际上呢，我在画每一幅画的时候呢，我也在想有所突破。每幅画呢，比如说这幅画呢是以线条构成啊，呃，以线来表现为主体；或这幅画呢以面，比如说大块的墨和后背景和人物形成对比。呃，那么在画中呢，有些呢就是结合中国传统绘画的虚实相托。那么您看到画面中的很多呢是只画一个手，而不画其他所连接的部分。这就是中国画意到比不到的部分
0: 。从主题上来看，很多虔诚的画面，感觉您对这个藏民的习俗啊，他们宗教信仰啊，很有深度的一种感受。呃，您是哪人？啊
1: ，我呢出生在大西北，离世界艺术的之都吧，也可以说是另外一个地方，就是敦煌的非常接近。敦煌附近,近、嗯？对对。那您
0: 对藏民的了解是？实际上呢
1: ，虽然我去过很多次西藏。每次当你回来的时候，如果再提到西藏，即便是你刚刚下了飞机，如果再提到西藏，你都会想我再去。为什么？不管你去过多少次
0: ，是他的宗教的前程吗
1: ？呃，更多的说，因为对于宗教方面呢，我的态度呢是不反对，也不去参与
0: 。我更
1: 多的是看他人文方面的东西。嗯，嗯因为是他们那种最质朴的那种精神层面的东西呢，让我感动。
0: 质朴的精神层面的东西，<对>和他们宗教还是息息相关的是吗？
1: 对，就是他们不管是信仰是什么教啊，嗯、在我的看法来说，他不是信仰什么，就人对这种信仰的这种坚守和理念让你感动。比如说磕长头啊，嗯、那么牧民呢，可能是从上百公里就开始三步一叩首，磕长头磕往他的圣地。嗯、那么这种呢？是，如果心中没有这种坚强的信念呢，是很难做到的。不管沿途是风雨交加，还是冰天雪地，啊，不管前面是泥泞还是草地，他都义无反顾地向前，前往他心中的圣地。
0: 这种义无反顾、这种纯粹的、坚决的心灵的一种皈依感，在您的画面反映出来了。是不是您跟这些藏民有比较近距离的接触，通过跟他们的交流而得到了心灵上的一种启示呢？
1: 实际上、呃，说老实话，呃，不管是谁，无论哪哪个摄影家也好，艺术家也好，如果说是你对西藏真完全了解，能说这种呢都不够现实，因为呃，它太薄、太广、太大，所以你要说你对西藏文化了解，我们不管你去过多少次，我认为这是一个肤浅、表面的，就是说第一感受的东西、嗯嗯、啊，第一感受的东西。我画面中所表现的，都是多次去西藏亲眼看到和感受到的东西。因为语言障碍问题，交流方面的是很少的。这这种交流呢，就是人与人之间，比如说眼神啊，啊，肢体上啊，啊，这这。这方面的交流呢会多一点啊，或者是更多的是他们把感动带给你。那么一幅好的作品，我认为首先让作者本人要感动。那么画它只是一个媒介，不管它画的是什么内容啊，那么这次是多维度的起伏，下次也许是其他题材。不管你画什么题材，首先作者本身要感动。那么这样呢，你才会让你的受众、你的观众呢。从中领会到这种精神内
0: 在的东西，一定是、呃。讲到这个问题，我挺想知道，您的画有没有被藏民们参观过？藏民们怎么看待您画他们的这些作品
1: ？藏族的百姓呢是非常淳朴的，不管是你搞摄影、嗯、绘画，不管你以什么形式，他都会说好。说是这样。对对对。对对非常淳朴。对，非常淳朴。那么有有时候呢，就是实际上呢，作为一个。搞艺术的人来说，如果到西藏，有些实际上很多就是画面已经摆在你面前的，嗯啊，比如说在一片绿草地上，突然呢，呃，一个戴着红色头巾的藏民，底下白色羊群，无形中它他已经是一幅画面，是的，那个人呢，對對對像是一个流动的生命的旗帜在飘动、啊
0: 。这个说得好，就是这种感觉的话，被您抓住了，嗯。您有一位就艺评家叫做徐文平先生是吗
1: ？啊，那是我在中央美院的同学啊,啊
0: 。徐文平曾经说，您这画中啊，充分的使用了简繁、黑白、粗细以及干润啊，对对对对对这些比较有对比性的这种笔墨语言嗯，除了藏民之外，您还画其他的一些主题吗
1: ？其实我设计很广，比如说这个多维度的起伏，除了藏族呢，还有在中国沿海。福建的这个惠安女，因为对我来说呢，这一次所表现这个题材呢，都是比较在人物形象比较有特点啊。因为惠安女呢，她的服饰和她的习惯，她虽然是汉民，但是和其他地区呢有所不同。比如她穿戴，那一进入惠安呢，你感觉走过的人就是一幅活着的水墨画。因为她，呃，我们经常讲的惠安女呢，就说是哎，封建头，节约衣，民主度，浪费裤。<笑>为什么呢？啊嗯、因为他整个造型呢，就是一个已经是一副很好的构成了。他每天早上，这个人都非常爱美，会爱女。嗯、每天早上梳头呢，有时候可能花去几个小时时间睡一个头，<是>啊，非常繁琐。嗯、上衣呢是短的不能再短，啊，嗯、不管是老年人还是年轻人，都露着肚脐。嗯所以可以说是民主度，那是开放的，开放<笑>是开放。的。的下面的裤子呢，如果改为其他民族的裤子，改成汉族的裤子，能改几条非常宽大黑色的裤子？所以它就是一部天然的水墨画的效果
0: 。所以说，他们这种着装，嗯，可能也让您第一感官认识就是有一种明暗的对比，或者说黑白对比，启发了您用强烈的对比的手法来表达他们。因为
1: 中国绘画呢，相对来说不像西方油画，它这样去能够直更更为直接地去表现光与影的关系。到目前为止，我觉得中国绘画呢，如果想为一个人想表现出西方这样的皮肤的质感啊，或者某一个物体的质感上面来说的，它有它的欠缺啊，因为它不能反复去涂抹，只能是一挥而就。那么，介于这种呢，所以要通过反复的尝试，呃，用干湿啊不同手法来尽可能的表现出我所看到的这种感官的感觉。
0: 讲到干和湿的问题，嗯、我还要回到那个话题。您的话中是不是采用了传统上的一些皴法
1: 啊？这是必然的
0: 。但是皴法，据我所知，除了当时那顾恺之，好像他用于这个画旧文画眉眉上的这个三毛。嗯、但是一般来说，传统技法上就个皴法是用在描述自然景观，比如说山石啊，嗯嗯嗯、或者说峰峦啊，是吧？嗯嗯、而您呢，把这些技法用在人的面部表情上。这个是独创还是后来有很
1: 多画家、啊？那不是，世界大家都在探索。实际对我来说呢，不管是画人物，还是画一个物体，或者是呃一个风景山水画，对我来说，它都是我所看到美的一部分。人和物在我心中是没有区别的。
0: 嗯
1: ，它都是这个世界上存在的一种一种物质结构。那么，就用什么技法，我也是在不断的探索。不管是什么技法，只要您能表现出您的主题，就是最好的技法。如果说是这个画呢，全是用技法来堆积，而没有它的内涵和它精神方面层面的东西，那么这幅画还是一幅失败的画。那么，一个画家，好画家与坏画家之间区别，和二流画家之间的区别在哪呢？二流画家永远画不坏画，永远每幅画您看的都是好画，但是它不是最好的、最完美的画。那么好的画家呢，经常有失败的作品出现，为什么呢？因为他在不断尝试、不断探索，才能他不是墨守成规，或者呢拿已经成熟的技巧呢，不断去描绘各种的物体、人，而是呢不断的根据物体、根据人物、根据你所表现的对象，来去探索新的技法，就最好的来表现出你的作品。
0: 的确，一流的画家或者好的画家，嗯、他一定会有一种创新的勇气。嗯嗯、同时，嗯，我相信，就像您刚刚讲到的，精神上的表达，嗯、一个好的艺术家一定会传达一种在审美层次上的情绪，他的一种修养，他对这个世界的认识。我觉得这种情绪在您的画中得到了非常好的表达。非常感谢。是这样，嗯，您在欧洲办展，您跟欧洲人有接触吗？跟他们在一起交流过您的画吗？他们怎么看待您的画？
1: 这次来维也纳举,举办展览呢，我首先非常感谢维也纳丝路文化公司翁女士和她先生，以及在维也纳各界的全体华人，因他们的帮助，才是我能有这次机会和大家见面。那么这这一次呢，首展当天呢，就有很多本地的艺术家、鉴定家或者是欧洲人呢，看了画之后呢。对他们来说，在以前没有过多接触中国画之前，他觉得是比较新奇的一种艺术表现形式。而且呢，用这样简单的材质去表现这么丰富的东西，有时候呢，感觉好像有点不可思议。总之来说呢，呃，他们还是非常接受，啊，能
0: 够接受、啊。对
1: 对，不但是接受，而且呢，有很多赞赏的东西。
0: 因为西藏话题在欧洲是一个比较敏感的话题，嗯嗯嗯、我很想知道有没有参展的人中间欧洲人有没有问过您跟西藏甚至政治经济相关的问题呢？嗯
1: 嗯、啊，没有。但是我没有碰到吧，因为本次来的都是都更多是艺术<笑>艺术方面的，对对对，因为画呢，你如果说是表现宗教啊，或者表现其他上面，你太灰白了，你太无力了。我所看到的并不是说了去为了表现某一个宗教，那这个都不是我的目的
0: 。在您看来，中国这个藏族文化应该如何被更好的传承，或者让世界知道
1: ？呃，我为什么这些年每次都要抓紧去西藏呢？每次去呢，每次也有一点遗憾，因为随着科技的发展啊，交通的发达，很多原生态的东西呢，慢慢在失去
0: ，啊、慢慢
1: 在失去。嗯、实际上呢，比如说，藏族很多传统的民族服装非常漂亮的民族服装，现在呢，有些可能被由于交通发达的原因，被更为简便的汉族服装或者其他服装的所代替。是吗？嗯。嗯那么生活习惯呢也在改善，所以呢，这呢就是有时候呢就是生活和艺术之间它是有矛盾的。那么生活中呢，我们可能更喜欢那些歪歪扭扭的小茅草屋啊，啊，或者是有有更多更多质感的竹房啊，啊，砖瓦结构的东西啊。但是你要真的想生活好，你可能是人人都愿意住洋楼啊，电灯。但是在绘画中呢，表现起来就艺术家的可能就有点无从下手了，嗯、全是直线条的东西啊，嗯、感觉就是说吸引他东西会少去很多
0: 。所以说，艺术和生活之间的之间、嗯、还是有一些差距对,对对，还是有冲突的。嗯、<是>我们非常高兴这次在维也纳能看到您这么多，有三十几幅作品是吗？呃、哎
1: ，本次带来的画呢，是我在中国中央美术学院的一个科研项目，整个项目都是一百幅人物画，嗯，就多维度的起伏。嗯、那么这次呢？带到维也纳来跟大家见面的呢是三十八幅，
0: 真是让我们开了眼界。我们非常高兴，也祝福您，希望您今后在您的艺术道路上有更多的精彩，更多的辉煌。谢谢您啊，非常感谢您，非常感谢您的访谈，谢,啊、谢
1: 谢。我也是，非常感谢大家谢谢给我这个机会，谢谢，谢谢很高
0: 兴，啊、谢谢。